0: Gute, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Oktober. Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Gießen, erbitterte Extremismusdebatte im Kreistag Marburg-Biegenkopf und Vater und Sohn in Darmstadt tot aufgefunden. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein schwerer Unfall hat sich im Steinberger Weg in Gießen ereignet. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Ein VW und ein Toyota kollidierten unter noch ungeklärten Umständen. Im Toyota saßen zwei Frauen, die schwer verletzt wurden und von der Berufsfeuerwehr befreit werden mussten. Im VW befanden sich eine schwangere Frau, ein Kleinkind und der Fahrer. Während der Fahrer und das Kind leichte Verletzungen davontrugen, wurde die schwangere Frau schwer verletzt. Tragischerweise war eine der Betroffenen die Tochter einer Radfahrerin, die im April in der Nähe tödlich verunglückte. Sie war am Unfallort, um ihrer Mutter zu gedenken. Nach dem Unfall blieb der Bereich bis etwa 22 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr und Polizei, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Im Kreistag von Marburg-Biedenkopf gab es jüngst eine emotionale Debatte über Extremismus. Auslöser war ein Antrag der Grünen, in dem gefordert wurde, sich klar von Rechtsextremismus zu distanzieren. Stephanie Theis, Co-Vorsitzende der Grünen, äußerte ihre Bedenken über eine zunehmende Tendenz zum Rechtspopulismus. Ihre Äußerungen, insbesondere zur CDU, führten zu heftigen Reaktionen. Es gab sowohl Zustimmung als auch Kritik zu Thais' Vorstoß. Die CDU und SPD stellten einen Konkurrenzantrag, der sich gegen alle Formen von Populismus und Extremismus wandte. Am Ende wurde der Gegenantrag angenommen, wodurch der ursprüngliche Antrag der Grünen abgelehnt wurde. Für polarisierende Neuigkeiten hat am Mittwoch der Fußballweltverband FIFA gesorgt. Die Fußballweltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Damit wird die WM erstmals auf drei Kontinenten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden. Ursprünglich wollten die drei südamerikanischen Länder das Turnier komplett austragen, was die FIFA aber ablehnte. Nach den drei Spielen geht das Turnier mit 48 Nationen in Marokko, Spanien und Portugal weiter. Alle sechs Teams sind damit auch automatisch für die Endrunde qualifiziert. In Hessen gehen deutlich mehr Windkraftanlagen ans Netz. Wenige Tage vor der Landtagswahl kann der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen Zahlen präsentieren, die dafür sprechen, dass die Energiewende deutlich an Fahrt gewinnt. Nachdem der Ausbau der Windenergie jahrelang äußerst schleppend vorangekommen war, wird nun eine neue Dynamik sichtbar. Die Beschleunigungsmaßnahmen von Bund und Land zeigen Wirkung und auch bei den Genehmigungszeiten gibt es eine Trendwende. So wurden bis Ende September 98 Anträge für Windenergieanlagen mit einer Leistung von 605 Megawatt gestellt. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2022 waren es 63 Anträge für 362 Megawattanlagen. Auch bei den Inbetriebnahmen geht es voran. In diesem Jahr sind bereits 33 Anlagen mit 141 Megawatt Leistung hinzugekommen. Im gesamten Jahr 2022 waren es 13 Anlagen mit 59 Megawatt. Nach Angaben der Windbranche drehten sich Ende September in Hessen 1161 Windräder mit einer Leistung von 2450 Megawatt. Ein tragisches Ereignis erschüttert seit gestern den Darmstädter Stadtteil Ahalgen. Vater und Sohn wurden tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Ein weiterer Junge sowie die Mutter wurden verletzt aufgefunden. Bei der Rettungsleitstelle der Polizei war früh morgens gegen 6.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Derzeit wird noch ermittelt, wer angerufen hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Anruf von einem Familienmitglied kam. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft steht die 42-jährige Ehefrau und Mutter unter Tatverdacht. Sie und das verletzte neunjährige Kind befinden sich aktuell im Krankenhaus, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Mehrere Medien spekulieren über einen möglichen erweiterten Suizid. Darunter verstehen Juristen und Psychologen, dass eine Täterin oder ein Täter nicht nur sich selbst umbringt, sondern auch nahestehende Menschen mit in den Tod nimmt, ohne deren Einverständnis. Die Ermittlungen laufen, und die Polizei betont die Wichtigkeit der Spurensicherung in diesem Fall. In dieser schweren Zeit werden die Angehörigen psychologisch betreut. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.